1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro des Défis de la Tech, une émission que j'ai le plaisir d'organiser aux côtés de Jean-Baptiste Noé et dans laquelle nous proposons à deux mondes a priori très éloignés de se rencontrer, le monde de la politique et celui de la tech. Pour ce deuxième épisode, nous recevons un invité qui n'est plus à présenter, Jean-Christophe Cambadélise, bonjour. 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 Vous avez été député de Paris, vous êtes le dernier grand baron du Parti Socialiste puisque vous avez été premier secrétaire de 2014 à 2017, c'est-à-dire pile au moment où la French Tech a, a émergé en fait. Et donc c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui.
0: Bien, merci beaucoup d'être venu à notre, à notre table. Alors, je voudrais commencer cette émission par une, une citation, euh, on sera un sujet plus politique, un peu moins tech, euh, citation d'une du, étoile filante de la Macronie euh, qui vous a succédé ou qui, qui a été élue. Euh, et, et vous me direz ce que vous en pensez, cinq ans après, c'est Mounir Majoubi, qui a notamment enfin, député de Paris, et puis euh, qui a eu des responsabilités gouvernementales, et, et il s'est présenté contre vous. Il disait ceci à l'époque, on était en, en 2000, 2017. Euh, je suis candidat contre Jean-Christophe Cambadélis. Il est effectivement le représentant d'une politique dépassée, d'un système politique que nous ne souhaitons plus. Ça, c'était il y a cinq ans. Euh, si on fait un bilan, cinq ans après, qu'est-ce que ça vous inspire pour Vous dire que c'était vraiment dépassé ben,
2: C'est lui qui s'est dépassé puisqu'il ne veut pas se représenter, donc euh, il ne va pas être candidat à sa propre succession, et comme quoi on peut estimer que des gens sont dépassés sans pour autant être capable de les remplacer.
1: Alors, justement, est-ce que le, le, puisque donc tout le monde a l'impression d'être, d'être moins dépassé que, que l'autre, euh, quand la French Tech a émergé, euh, donc on a eu l'impression que le, le, que la Macronie, en l'occurrence, c'était Mounir Majoubi dont nous parlons, a préempté le sujet. Euh, si Mounir Majoubi vous voilà, a dit que vous étiez dépassé, c'est qu'il devait considérer que vous, vous ne l'aviez pas préempté. Comment ça s'était passé à l'époque? Comment vous avez vu ce sujet émerger? Qu'est-ce que. Qu'est-ce que ça inspirait de voir Macron se démener autant ouais,
2: Ce n'était pas la première langue du Parti Socialiste, soyons clairs. Euh, on n'en était pas à la formule de Chirac « Où est le mulot euh, ?» mais on n'en était pas loin. J'ai en tête une, une, quelque chose d'assez cocasse. C'est Un jour, au bureau national, on dit à François Hollande euh, « Ça y est, le, le, le Wi-Fi est là », et il répond euh, « Il est où ?». Bon, c'était pour montrer le niveau auquel nous en étions les uns et les autres. Et donc, on a été comme l'ensemble des Français. Il a fallu se convertir petit à petit, apprendre la grammaire de cette nouvelle technologie, voir en quoi elle bouleversait à la fois notre quotidien et notre manière de faire de la politique. C'est considérable, une évolution considérable en cinq ans. Euh, je vais vous prendre un exemple. Je dis le Parti socialiste. On se dans, on réunissait dans des sections, c'est-à-dire qu'on avait des locaux un peu comme ça où les socialistes étaient en réunion. Aujourd'hui, on ne se réunit plus en section. On est sur une boucle WhatsApp. Et donc, on est dans l'immédiateté. La, dans la, dans Avant, il fallait attendre la fin de la semaine pour que la réunion de section puisse discuter d'un événement qui était euh, intervenu. Là, bon... Euh, alors, avec des émicônes s'il le faut, mais tout, tout le monde réagit à l'événement. Tiens, Pécresse, ce matin, a dit qu'elle n'appellerait pas à voter, euh, qu'elle ne donnerait pas de consignes en cas de deuxième tour avec Marine Le Pen. Tac, 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 dans des centaines de WhatsApp du Parti Socialiste. Il y a 3600 sections. Mais maintenant, c'est fini. Tout, tout fonctionne autour... Euh, des boucles WhatsApp. Et moi, je suis, euh, j'en ai marre, parce que je souhaite dans euh, 60, 65 boucles WhatsApp. Euh, donc, euh, c'est difficile de suivre de répondre à tout le monde. Bon, mais voilà, c'est pour donner un exemple. Mais à l'époque euh, où Mounir euh, Madjoubi euh, me challengeait sur euh, les terres du 19e, il n'avait pas tellement de difficultés vu la situation du Parti Socialiste à ce moment-là. Mais bon, enfin, bon, bref, quand il le faisait, on n'était pas, euh, pas là, on n'était pas encore au fax, mais euh, on n'était pas encore euh, dans le, le débat euh, via les nouvelles technologies.
0: Justement sur la, le rapport entre la, la tech et le, la politique, vous qui avez une carrière de, de plusieurs décennies. Euh, vous avez commencé, on était dans le tractage, collage. Euh, il y a eu après euh, l'apparition des réseaux sociaux. La campagne électorale de 2007, par exemple, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, il n'y a pas encore les réseaux sociaux. Et, et aujourd'hui, ils sont omniprésents. Est-ce que, est que vous pensez que ça a modifié non seulement la manière de faire de la politique, mais aussi le, le rapport à la politique cest y a cette question d'immédiateté et, et peut-être aussi de, de prise de contrôle de la technologie sur euh, le citoyen, le, la, la, le rapport, le meeting, le, le débat intellectuel, le débat d'idées
2: ben là on en a pour deux heures, mais euh, si on veut euh, raccourcir, euh, on, peut, on peut commencer par un exemple, c'est assez concret. Euh, quand, euh, par exemple, quand je lance le, le manifeste contre le Front national euh, dans les années, au début des années 90, euh, pour mobiliser les gens, euh, on pouvait de temps en temps avoir un fax, mais de la plupart du temps, on collait des timbres sur des enveloppes. Euh, et ça coûtait beaucoup d'argent. Euh, Aujourd'hui, en mail. Euh, si je lance le manif... Aujourd'hui, si je lance, par exemple, euh, Nouvelle Société, euh, le, le réseau que j'ai lancé, euh, il m'aurait fallu des années pour le construire. Là, en moins de trois ans, j'ai 10 000 sympathisants. Parce que c'est plus facile de travailler sur des mails et de les faire évoluer vers ma structure. Donc... Au fond, ça fait exploser les formes partisanes. Elles ont explosé. Pourquoi Parce que d'un seul coup, le militant, le citoyen, la personne, elle a été réintroduite dans le débat politique au même niveau que le dirigeant. Donc, euh, aujourd'hui, vous êtes interpellé sur ces fameuses bouts de ça. Vous êtes interpellé par euh, des gens qui, euh, sinon, n'auraient pas ouvert euh, ou lever la main dans une réunion parce que euh, oh, vous êtes à 3 ou 400, c'est toujours impressionnant. Et là, bah, il dit « je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis ». Donc, euh, on, on a déjà euh, un changement avec un, un mouvement de la base qui est beaucoup plus fort qu'il ne l'était dans les formes partidaires auparavant. Deuxièmement, c'est que tout le monde a la, prend la parole. Donc, euh, vous, vous avez un éclatement des formes d'organisation. Ce n'est pas étonnant, d'ailleurs, que euh, l'évolution de notre vie politique s'est faite autour de personnalités. Euh, Macron, euh, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, c'est plus particulier, mais Mélenchon, euh, euh, Zemmour, euh, voilà. Et, et les vieux partis, entre guillemets, qui me sont pour moi toujours nécessaires, mais enfin bon, qui sont des vieux partis par leur implantation, eh bien aujourd'hui sont bousculés par l'émergence de cette nouvelle forme à la fois de communication, mais surtout d'expression
1: euh, politique. Et évidemment, le, 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 ce qu'on appelle le numérique au sens large a, a, a tout chamboulé dans, dans, dans notre organisation quotidienne et les, dans les partis politiques, c'était la, la même chose. Mais euh, ce qui nous intéresse notamment aujourd'hui euh, dans, dans, cette, dans cette émission, c'est de, 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 de bien cerner comment vous, euh, au Parti Socialiste, puisque finalement, le, le, ça a été amorcé par le PS, le, ce qu'on appelle la Startup Nation aujourd'hui, qui est plus que, que simplement une, une addition de nouvelles technologies. C'est quasiment une philosophie. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron s'en targue beaucoup, hein, de, il l'a préempter le terme startup nation, c'est maintenant c'est un c'est un argument et j'ai envie de dire essentiel de sa de son positionnement politique. Et à ce moment-là, pourtant c'était le PS qui avait initié le initié le mouvement. C'était sous Hollande. Il y avait eu avant Macron, il y avait eu euh, Axel Le Maire, fleur Pellerin. Euh, à ce moment-là, qu'est-ce que vous en pensiez au-delà de, des boucles WhatsApp qui ont, qui ont facilité la vie Comment vous voyiez ce, ce, ce phénomène Est-ce que vous vous disiez c'est de la poudre aux yeux C'est euh, c'est un buzz Ça vient des États-Unis Ça va disparaître
2: — Non. On avait théorisé la révolution de l'immatériel. Bon. Euh, on avait un débat euh, que moi, je menais au bureau national du Parti socialiste... Euh, sur ceux qui parlaient de la désindustrialisation et de la réindustrialisation. Et moi, je disais que la réindustri réindustrialisation ne pouvait pas être celle que nous avions connue dans les années 30 ou dans les années 60. Euh, Aujourd'hui, la nouvelle industrie, c'était 4.0. Bon, euh, Que c'était ça, la, la, la révolution de l'immatériel et, et on, on a eu de très longs débats là-dessus et qu'est-ce qu'on m'opposait, on me disait non, parce que tu, tu, tu es dans le, le, le nouveau capitalisme qui détruit de la valeur et qui détruit euh, les formes d'organisation qui existaient euh, auparavant donc moi j'avais perçu ça et, et François Hollande aussi euh, il était passé au-delà de, du wifi dont on parlait tout à l'heure euh, mais c'était euh, c'est un complément d'âme ce n'était pas au cœur de la réflexion, ce n'est pas au cœur de la de la transformation. C'était un peu à la mode. Qu'est-ce qu'on qu qu nous disait, y compris avec les organisations syndicales avec qui euh, on, on discutait On nous disait, bon, euh, il y a beaucoup de spéculation autour euh, des startups, euh, tous les maires veulent euh, leur pépinière, hein parce que bon, ça ouais, fait ça. branchouille. Bon, et puis ça fait... Bon, voilà. Euh, mais... Ça n'a rien à voir avec une, une entreprise d'embouteillage, par exemple, de, où, euh, où, on, où on produit de l'objet. Et, et donc, il y a eu une grande difficulté à mesurer ou à comprendre que euh, ceci participait de l'évolution euh, de euh, l'économie. Euh, C'était plutôt vu comme une destruction de l'économie
1: euh, classique. Donc, il
2: y avait des débats à ce moment-là.
1: Parce qu'à l'époque, il devait déjà y avoir le Uber qui avait, qui avait dû débarquer en France. Pas encore, pas encore, pas encore, pas encore Uber mais à ce ça, allait, ça,
2: allait, ça allait commencer. Ouais. Alors, oui, alors, mais, mais Uber a été critiqué tout de suite après, par les socialistes, évidemment, mais pas, pas simple, simplement. Non pas sur la plateforme, non pas sur... le… Ouais, le c est c est bien, sûr, bien sûr, mais sur, sur les conditions de travail. Hein et il a, il a été très difficile de euh, se mettre de, de, dans, euh, dans cette culture. Alors, euh, la Startup Nation, euh, d'abord, c'est un concept qui vient d'Israël, ce n'est pas un concept qui vient de la France. C'est eux les premiers à avoir dit qu'ils étaient euh, la Startup Nation. Leur équipe cycliste euh, s'appelle même Israël Startup Nation. Évidemment. Bon, <rire> et, et From euh, ne regagnera pas le tour de France pour, pour autant. Mais bon, euh, mais ceci étant dit... Euh, Ceci a été instrumentalisé, non pas en termes d'investissement, à mon avis, on en parlera sûrement, euh, mais comme, comme marqueur de la modernité. C'est-à-dire que quand on, quand on dit Startup Nation, on est tout de suite dans la tech. Et comme on est dans la tech, on est dans la modernité. Et comme on est dans la modernité, on regarde de haut ou de côté les, 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 les vieux partis qui, eux, sont dans l'industrie lourde, on va dire, si on veut faire une, une comparaison. Et je ne pense pas que euh, nous, nous ayons peut-être la réunion de Fleur Pèlerin à l'Elysée avec 400 start-up une fois, mais ça n'a pas été mis au cœur de l'industrie. Si vous prenez, si on fait 30 secondes un peu d'histoire, le débat dans le gouvernement est plutôt entre Montebourg et Hollande sur la sidérurgie, euh, Lorraine c'est pas sur euh, comment on va investir etc et même lui qui euh, est, est ministre de, de, de l'économie enfin de, oui de l'industrie euh, ne, ne va pas mettre ça au centre il, il, va, il va mettre euh, au centre des industries qui produisent de l'emploi parce que les autres n'en produisent pas évidemment euh, et donc on n'a pas fait on, on l'a intégré mais on ne l'a pas mis au centre euh, et, et, et Macron l'a mis au centre, mais comme une modernité, pas comme un objet.
1: Exactement, oui. Et...
0: On peut dire finalement, en avoir fait un peu un symbole de la modernité, c'est aussi un marqueur de gauche, puisque vous vous rendiquez de la modernité, et donc d'être un petit peu dans le coup, d'être dans, dans ce mouvement aussi.
2: Oui, cest dire normalement la gauche c'est le mouvement, mais en l'occurrence ça ne l'était pas là. Euh, mais c'est parce que euh, cette révolution de l'immatériel qui ne touche pas que la tech, mais qui touche euh, toute, euh, toutes les relations sociales et humaines, euh, on n'a pas, euh, on, on pas fait un objet d'étude pour voir ce qui était positif ou ce qui était négatif, euh, et euh, même pour le pour le critiquer. Par exemple, la critique sur les algorithmes est devenue, venue beaucoup plus tard. Euh, on, on, ou pour soutenir, en disant que euh, c'était une évolution de, de, de l'économie qui allait révolutionner. Quand moi je lance, euh, il y a de cela euh, quelques mois, euh, le Big Bang euh, écolo-numérique, euh, parce que ma théorie, c'est que on ne traitera pas du problème euh, de euh, l'écologie euh, si on n'intègre pas la dimension numérique. C'est la dimension numérique qui va nous permettre de maîtriser le défi euh, écologique auquel on est confronté, agriculture euh, euh, ou le reste. On me retient pas. Enfin, on retient pas ce que je dis. On dit, Bon, c'est encore des, des lubies de combat hein, et on passe. Euh, mais pour moi, c'est une question essentielle. Et, et ça n'a pas été présent dans la campagne présidentielle. Absolument pas. Ce débat-là n'a pas existé. Or, c'est un, un des débats majeurs auxquels on va être confronté Parce que l'avenir est là.
0: Alors, je précise d'ailleurs pour nos téléspectateurs que l'émission est enregistrée deux jours avant le premier tour de la présidentielle. Donc on ne connaît pas encore les résultats du dimanche quand euh, vous verrez l'émission. Est-ce que, vous,
1: euh, avec le recul, vous, pensez, vous trouvez que Macron a, eu, a fait un coup de génie politique en préemptant euh, quasiment un secteur économique euh, Ou en tout cas, aux, aux yeux du grand public, il l'a préempté Même si, évidemment, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est ra du rarement vu, je trouve, en, en, en politique. Alors, je ne sais pas s'il l'a préempté. Je pense qu'il a
2: eu l'intuition, et peut-être la pratique aussi, euh, de la tech. Mais il a eu l'intuition que c'était un déterminant par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il est entré en politique par là. Enfin, entré en politique. Il est entré en candidature, on va dire, à l'élection présidentielle Et, et c'est la même chose, mais le temps a passé, mais c'est la même chose que son dialogue sur TikTok, etc. Pour lui, c'est une, une manière de démontrer qu'il est dans son temps et que les autres sont d'un autre temps. Mais euh, on ne peut pas dire qu'il ait une stratégie industrielle euh, déployée dans ce domaine. Euh, c'est un moyen, ce n'est pas une fin chez lui. Donc euh, il, il a compris, il a eu cette intuition-là, euh, comme Barack Obama avait eu aussi en son temps euh, l'intuition à la fois des réseaux sociaux, du porte-à-porte, -porte, etc. C'est des moyens pour montrer que bah, c'est une nouvelle époque qui commence, avec moi. Bon.
0: On peut dire, si on reste sur le sujet tech-politique, Donald Trump, Eric Zemmour aussi, d'une certaine manière, sans se revendiquer de la startup Nation, ont on, on repris une certaine forme de, de code et d'usage aussi, euh, d'abord en personnalisant leur, leur campagne électorale et en n'ayant pas directement de parti, mais aussi en, en utilisant énormément de moyens techniques nouveaux pour toucher un électorat large.
2: Tout à fait. Euh... Au fond, qu'est-ce qu'on apprend en sciences politiques Dans les cadres de figure des personnalités euh, euh, qui euh, rentrent dans le champ politique, euh, il y a la République et puis il y a un phénomène classique qui est le bonapartisme. Qu'est-ce que c'est que le bonapartisme C'est un individu qui s'adresse directement au peuple. Qu'est-ce que permettent les nouvelles technologies C'est de parler directement au peuple, sans les corps intermédiaires. D'ailleurs, si Macron est à ce point contre les corps intermédiaires, c'est qu'il pense qu'il a une relation directe avec l'ensemble de l'opinion. C'est tout ce que pensait déjà le général de Gaulle, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas euh, évidemment euh, les éléments de, 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 de technologies nouvelles. Donc, pour des, 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 des hommes politiques comme euh, euh, Trump euh, de son côté, mais euh, euh, comme Zemmour euh, qui euh, sont euh, contre les partis institutionnels, ou les partis euh, démocratiques constitués, qui sont pour, pour eux un obstacle à leur relation avec le peuple, euh, ils, sont euh, ils sont extrêmement présents. Et ce qui a permis d'ailleurs à, euh, à l'extrême droite identitaire d'être beaucoup plus présente. Dans, sur les réseaux sociaux que ne le sont, que ne l'est euh, la gauche. Moi, pour euh, obtenir au Parti Socialiste qu'on retweete euh, un truc que je pouvais dire, euh, il fallait que je me lève de bonne heure. Parce qu'à parce que gauche, on est
0: individualiste. Et on ne on vous, on, on vous retweet pas. On vous critique. — Pour le coup, ces gens qu'on présente parfois comme réactionnaires ont été extrêmement modernes. — Dans l'usage des moyens. Oui, — que,
2: que, Oui, beaucoup euh, le sont. Pas, ça, c'est pas l'apanage de la gauche. On peut, être, on peut, avoir, on peut comprendre ce que c'est que la révolution de l'immatériel euh, sans pour autant euh, l'utiliser. Hein. Je veux dire, bon... Euh, on a euh, cette situation que, que l'on connaît aujourd'hui euh, où les réseaux sociaux jouent un rôle déformant, je dirais, Joue un rôle considérable dans euh, l'espace public.
0: Si on revient, enfin, vous évoquez le cas de l'industrie. Les, les acteurs de la tech savent que c'est une, une vraie industrie et une vraie économie qui crée des emplois. Qui, euh, et pourtant, ce n'est pas forcément l'image qu'en ont euh, les acteurs extérieurs. Et vous évoquez justement souvent, quand on parle même de, de réindustrialisation, euh, dans l'esprit de certains, c'est quasiment, vous l'avez dit, un, un retour aux années 70 avec euh, euh, le travail à la chaîne, avec les ouvriers. Et on a, on a l'impression que c'est un retour en arrière, euh, sans penser que la, la réindustrialisation, ça peut être une nouvelle forme d'industrie, donc plutôt une marche vers l'avant. Et ça, euh, comment est-ce que vous l'avez pensé euh, ces cinq, pendant ces cinq années du, du quinquennat Hollande, et lorsque vous, vous étiez euh, premier secrétaire, pensez à cette, cette nouvelle forme d'industrie, justement
2: c'est d'ailleurs mon, mon grand désaccord avec une très grande partie de la gauche c'est que euh, on pense l'industrie euh, euh, comme euh, voilà donc comme vous l'avez évoqué soit dans les années 70 soit même dans les années 30 on conçoit l'industrie comme le travail à la chaîne, on a en tête Renault ou les usines Poutilov en Russie. Mais on, on, on ne conçoit pas ce qui est aujourd'hui l'évolution technologique telle qu'elle se présente pour l'industrie, et surtout, ce qui est encore nouveau, encore plus, c'est que on ne voit pas ce que j'appelle l'industrie 4.0, c'est-à-dire comment l'immatériel va être à la base de tout. Alors, je pense que les Français, et la gauche en particulier, ont fait un énorme progrès à cause du confinement. Le confinement a été un accélérateur considérable.
0: La marche forcée enfin, marche Les voilà, bah, gens étaient bloqués chez nous, en bah, voilà.
2: Les gens étaient bloqués chez eux, ils se sont aperçus mmh. qu'ils pouvaient commander, ils pouvaient se soigner, ils pouvaient consommer de la culture, euh, ils pouvaient évidemment con converser, mais, mais aussi faire des apéros virtuels. Et il y a tout un monde qui s'est ouvert pour l'ensemble des Français. Et pour moi, il y a, je le vois dans les discussions que j'ai, un, un une rupture euh, entre ce qui existait avant et ce qui existe maintenant. C'est-à-dire que euh, la France a fait un bond en avant et a réintégré l'immatériel dans sa pensée de l'industrie euh, et de l'usage. Et, et ça, c'est fondamental. Et, 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 et ça doit nous permettre de faire ce tournant euh, fondamental pour que la France ne prenne pas trop de retard par rapport aux autres nations sur ce sujet.
1: Il y a pourtant, un, je, je trouve, un, un, encore un point bloquant pour qu'on pour qu on, on adopte massivement le, 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 la startup nation, on va dire, ou les nouvelles technologies, c'est qu'il y, y, y a un point culturel qui, qui est très bloquant, euh, encore en France, c'est que la, la startup nation en fait rêver certains, qui rêvent de Californie, etc., mais en irrite d'autres à un point, euh, un point inimaginable, en fait. Il y a... Il y a -ce que vous, comment vous voyez cette, cette, ce, ce fossé culturel que nous, on constate au quotidien hein, entre, la, entre les gens qui travaillent dans la French Tech, qui sont finalement des gens normaux, il hein, ne faut pas, pas fantasmer, et les autres qui n'y sont pas et qui ont l'impression que la French Tech est un monde complètement à part, hors sol. Et, et, alors, c'est peut-être lié au fait que Macron a préempté, comme on dit, le, start, le terme « startup nation », mais euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez Alors,
2: non je, je disais tout à l'heure que c'est une grammaire qu'il faut euh, maîtriser. Et beaucoup de gens ne le maîtrisent pas. Euh, les, les, les termes sont barbares euh, ils ne sont pas barbares mais ils sont anglo-saxons
1: mais il y a euh, plus que ça même, oui, oui, non, mais, mais... bien sûr
2: mais, mais d'abord oui, l'abord, le premier abord. Il y a un y langage hermétique. il y a, voilà, des il y a un, langage, il, y a un langage il faut, il faut, faut, faut maîtriser. Il faut, on a l'impression que c'est compliqué, qu'on ne va pas y arriver. Tout est dématérialisé aujourd'hui. Donc, on fait appel quasiment à ses enfants pour pouvoir s'inscrire ou, ou décider de, de telle ou telle chose. Et, et, et donc, c'est la hantise du monde nouveau du monde inconnu. C'est un monde inconnu qui s'impose à nous, et euh, on ne sait pas comment le maîtriser. Pourquoi Parce que nous sommes une génération, pas vous, mais moi, nous sommes une génération charnière. Nous sommes entre l'ancien monde industriel tel que nous l'avons connu et le nouveau monde qui va être euh, euh, totalement plongé euh, dans l'immatériel. Je ne sais pas si vous vous souvenez du débat, qui était illustratif, qui a eu lieu en France le jour où les tablettes sont sorties et on a appris qu'on pouvait lire un livre sur une tablette. C'était l'horreur. Enfin, pour moi, qui ai je ne sais pas combien de milliers de livres chez moi, d'un seul coup je me suis dit, mais qu'est-ce vont... que cette histoire On va plus avoir de livres, on va plus avoir de papier, on va plus pouvoir tourner les pages, on va plus lire un journal. Bon. Euh... Et donc c'était la barbarie d'un certain point de vue. Bon, parce que nous, on est de, de, de la culture Gutenberg, on n'est pas de la, la culture euh, euh, Steve Jobs ou, ou autre. Donc, tout ça a fonctionné. Et, et vous avez une génération qui a fait obstacle, qui aujourd'hui est submergée, mais qui a fait obstacle dans un premier temps parce que cette culture, qui était anglo-saxonne, était une culture qui s'opposait à la culture française, euh, qui était celle du livre, de la pensée longue, du temps, euh, des philosophes, des lumières, euh, etc. Et non pas de. Et, ben, on n'était pas tout à fait chupétérien euh, et de euh, la destruction créatrice. Ce n'était pas l'objet de. De, de, de notre pensée. Et donc, euh, voilà. C est, c est, c est... Et alors après, bon, on peut rajouter que euh, Macron ayant pris le sujet, euh, euh, les autres ont estimé que ce n'était pas, euh, pas nécessaire de le, le reprendre à leur compte. Mais je pense que ce n'est pas ça, le fond. Le fond, c'est... Euh, voilà. Les... Par exemple, dans un papier, moi, je, je, je propose que... Euh, la formation aux technologies, aux nouvelles technologies, soit une nouvelle discipline enseignée à l'école. Pas pour apprendre à bidouiller, mais une discipline. C'est-à-dire que dès la primaire jusqu'à la terminale et en faculté. On l'apprend comme on apprend l'anglais. bon, Ou qu'on apprend la littérature ou les mathématiques. Euh, alors ça va de pair. Euh, mais on ne l'a pas. Mais ça viendra. Et les générations à venir ne réfléchiront même plus sera intégré à leur vie. Alors que nous, il y a toujours euh, une, appréhension, une, une difficulté, une appréhension. Quand il faut euh, aller mettre une appli, euh, bon, euh, bon euh, pas sûr de, de faire le bon truc, etc. Ben, ben voilà, c'est dû aussi au, à ce moment de passage.
0: Il faut mettre l'appli SNCF, elle fonctionne très bien et, <rire> et très commode à utiliser. <rire> Une question vous évoquez la, la culture anglo-saxonne. On a l'impression qu'on est toujours condamné à être submergé par la culture anglo-saxonne. Quand on en parle, on, on, souvent on prend comme chose de négatif. Est-ce que euh, on pourrait pas aussi avoir une French Tech de culture française ou latine qui euh, justement submerge les autres et, et en termes de puissance, en termes d'influence, euh, que l'on est, notre euh, je une souveraineté de la Tech française et et que ce soit cette tech-là euh, qui fasse le là euh, en Europe, au lieu d'être, euh, nous, soumis à, à ces règlements anglo-saxons
2: Alors, il euh, n'y a aucune raison pour, pour ce qui ferait que la France euh, ne soit pas en capacité euh, euh, d'inventivité, d'innovation. Euh, on a une école de mathématiciens euh, qui est aussi renommée que celle des Russes euh, dans le monde entier. On a euh, euh, l'équivalent de prix Nobel de mathématiques depuis Léon Schwartz, euh, on en a eu plusieurs. Euh, donc il n'y a aucune raison de penser que nous sommes condamnés. Après, est-ce que l'on doit être sur une souveraineté euh, euh, française Ou est-ce que la question, euh, elle est européenne euh, moi, je ne suis pas contre, bien au contraire, qu'il y ait des, 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 des fleurons, des licornes, des startups en France. Il y en a énormément de startups. Je peux donner l'exemple des, des mairies. À chaque fois que je vais voir un maire, et il me prend par le bras et on va voir euh, sa pépinière de star, avec des trucs extraordinaires, des trucs très marrants ou des trucs de, très intéressants euh, qui, qui, qui sont faits. Bon, tout ça ne fonctionne pas tout le temps parce qu'il y a un problème d'investissement euh, et, et de suivi. Mais je pense il euh, euh, y a le débat autour du cloud et tout ça. Mais je pense que... Le, la, la dimension pertinente, euh, la dimension euh, critique, euh, si on veut être en concurrence euh, avec les Chinois ou les Américains, c'est Europe. Euh, c est, c est, Ariane nous fait la démonstration, hein, c'est là que ça, ça se situe. Donc j'ai un peu peur que le débat euh, sur la souveraineté française, au nom des données, on peut pas ce que je peux comprendre, euh, nous, nous éloigne d'une euh, pertinence euh, qui est celle de l'Europe. Par exemple, euh, je trouve qu'il euh, faudrait travailler à une directive européenne sur les nouvelles technologies. Euh, il n'y en a pas. Il euh, y, y a un bon travail qui est fait par notre euh, ministre euh, dans ce domaine, euh, enfin ministre, notre commissaire, dans ce domaine. Mais euh, voilà, il faut. Euh, Peut-être que ça va venir vu euh, le, le conflit dans lequel nous sommes euh, avec euh, la Russie, euh, les cyberattaques, euh, etc. Euh, mais euh, c'est au niveau de l'Europe qu'il faut, qu faut interagir.
0: On parlait des cyberattaques, c'était justement la, la question que je voulais vous poser. Donc c'est parfait. Nous n'étions pas concertés, parce que vous avez été membre euh, de la, la commission de la défense. À l'Assemblée nationale. Et euh, effectivement, euh, quand on pense à tech, à cyber, il y a ces questions de cyber. D'ailleurs, l'armée. Enfin, euh, il y a eu à une époque l'idée de créer une, une quatrième armée, l'armée cyber. Ça n'a pas été fait, mais enfin, en tout cas, euh, le cyber. Euh, innerve l'ensemble des forces militaires. Euh, comment vous voyez-vous cette question du cyber dans l'armée, des, des cyberattaques, euh, l'usage aussi du, euh, des données euh, la, la donnée peut aussi être un élément de, de guerre. Euh, D'ailleurs, on pourra en revenir sur le fait que certaines données euh, sensibles sont stockées euh, dans des serveurs américains. Mais euh, en tout cas, on est là dans un enjeu de défense fondamental. Bah, — Tout
2: à fait. -dire, vous ne pouvez pas dire que euh, nous rentrons dans l'ère de l'immatériel, laisser euh, votre système de défense euh, à l'ère euh, des fantassins. Euh, il en faut, c'est nécessaire d'ailleurs, les Russes le voient pour pouvoir contrôler une ville. Mais euh, la dimension euh, de, de la cyberattaque, de l'influence, euh, de le, la paralysie de, de votre adversaire, de tous ses centres nerveux, est fondamental. Il n'y a pas que le bombardement euh, tel que les Russes le pratiquent. Euh, il y a le fait de connaître les données euh, des adversaires, de savoir où ils sont, euh, où ils sont placés, euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, euh, comment ils sont en train de se déployer. Et puis, euh, il, y a, il, y a, il y a une dimension de, de, de communication. Moi, je, Puisque le, le, malheureusement, nous sommes confrontés à une guerre sur le sol européen, je suis frappé comment... Euh, euh, les Ukrainiens battent à plat de couture, mais à plat de couture, les Russes, sur, dans ce domaine, euh, en termes de communication, en termes d'image, euh, 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 le fait que. Enfin, c'est passé dans le. Depuis la Covid, c'est passé dans, dans le domaine commun, mais qu'un président, euh, sous le bombardement, puisse parler aux Nations Unies dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale et fasse le tour de tous les parlements euh, bon on n'est pas dans le, le, le téléportage à la Mélenchon mais enfin on n'est pas loin quoi. Hein je veux dire bon euh, avant on voyait ça dans les films de science-fiction euh, aujourd'hui ben, c'est la réalité quotidienne et je, je trouve que la maîtrise euh, avec l'appui, bien sûr, du monde occidental, mais la maîtrise euh, ukrainienne dans ce domaine est extraordinairement supérieure à celle qu'on nous vantait, euh, qui, qui avait, qui avait euh, cette dimension efficace. On se souvient le, le groupe de Saint-Pétersbourg Saint qui euh, euh, réussit à faire, faire une manifestation à Houston euh, en, en, en provoquant sur les réseaux sociaux euh, la nécessité qu'il y ait une bibliothèque dans un, 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 un centre culturel islamiste. Et ils arrivent à faire faire une manifestation. Donc on voit bien comment cette manipulation peut euh, euh, s'organiser. Mais force est de constater que euh, cette école russe, euh, souvent vantée, euh, dont on a dit qu'elle avait pu déstabiliser euh, l'élection euh, aux États-Unis, qu'elle était intervenue en particulier en France, le président de la République s'en était gendarmé, il y avait eu d'ailleurs une passe d'armes avec Poutine sur ce sujet, mais elle a été battue à plat de couture. Donc un tout petit pays, on l'avait déjà vu avec le Vietnam, etc., sur le terrain militaire, mais un tout petit, enfin un petit pays, ce n'est pas un tout petit pays d'ailleurs, c'est plus grand que la France, mais un petit pays qui maîtrise la cyberattaque et la cyberdéfense et la communication en ce domaine peut damner le pion à un grand pays, le plus grand du monde, qui est la Russie.
0: Est-ce que, justement, quand vous étiez à la commission défense de l'Assemblée nationale, vous avez vu cette émergence du, du cyber dans l'armée et, et comment vous avez essayé d'y répondre Alors, c'était balbutiant euh, à cette époque. Euh, on tirait
2: le bilan de euh, ce qui s'était passé dans la guerre du Golfe. Et on avait bien vu que les Américains avaient une supériorité considérable parce qu'ils étaient capables de maîtriser dans le temps et dans l'espace le déplacement non seulement des troupes, mais aussi des leaders. Bon, il a fallu qu'ils lâchent leur portable à un moment donné, parce que sinon, ils avaient le droit à, un, à un, si ce n'est un missile, tout du moins une frappe. Euh, Bon, on avait, on, avait, on, a, on avait parfaitement vu comment euh, les Israéliens euh, ont ciblé les principaux leaders palestiniens euh, et comment ils ont pu, euh, à des moments donnés ou autres, euh, les, les éliminer. Euh, donc on voyait bien qu'il y avait là une dimension euh, qui s'ajoutait au domaine euh, militaire et qu'on pouvait avoir l'arme nucléaire, mais si on n'avait pas l'arme de, de la cyberdéfense, euh, eh bien il nous manquait quelque chose dans notre panoplie
0: et on parle beaucoup de, de guerre de haute intensité et finalement avec le cyber on peut faire euh, beaucoup de dégâts avec de petites intensité tout à fait tout à fait
2: euh, on peut on peut, on peut euh, paralyser euh, désorganiser euh, ses adversaires peut-être qu'on saura pourquoi ou peut-être que c'est une volonté de de ne pas agir en ce domaine de la part de, des Russes. Mais on nous disait beaucoup qu'ils allaient désorganiser l'ensemble de, de l'Europe. Ça n'a pas eu le cas. Peut-être que les attaques ont eu lieu et qu'elles ont été parées. Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'éléments pour le dire. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas une télé qui a été arrêtée. Il n'y a, a pas une banque qui était dans la difficulté. Rien, on ne peut pas dire qu'ils aient paralysé notre système. On a parlé à un moment donné de la plateforme euh, euh, internationale spatiale. Euh, bon, euh, rien ne s'est fait. Donc, Pourquoi Peut-être qu'ils euh, n'ont pas pu le faire, peut-être qu'ils ont été bloqués. Peut-être que euh, c'est un degré ultime avant le nucléaire.
0: Peut-être aussi qu'on les a surestimés
2: Peut-être aussi qu'on les a surestimés. Peut-être qu'ils ne sont pas
1: aussi performants qu'on qu veut bien le dire. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on qu avait des bons arguments à faire valoir en France pour construire une puissance technologique nationale. Vous avez parlé des licornes. Vous avez dit qu'on avait des fleurons et qu'on avait des licornes. Est-ce que vous pouvez nous définir une, une licorne Oh ben, une, une licorne c'est euh, c'est une start up qui réussit voilà comment je la une startup valorisée à plus d'un milliard oui ben c'est pour ça que je dis qu'elle réussit un milliard de, de dollars ou euh, qu'elle réussit
2: mais le de, problème de 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 la licorne c'est que c'est sa durabilité c'est c'est le fait qu'à un moment donné euh, si elle est valorisée elle doit être productive enfin elle doit pouvoir euh, euh, S'insérer dans la vie sociale et devenir, je dirais pas comme Amazon, n'exagérons pas, mais et devenir quelque chose de, de pérenne euh, et euh, de structurante. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que euh, les Français sont très très inventifs. Euh, l'innovation française est, est, est très très forte.
1: Bien sûr, mais le, le, le terme de licorne qui est évidemment euh, est très, très repris partout, parce que je rappelle qu'Emmanuel Macron en avait fait un, un objectif chiffré, il avait dit à horizon 2022 qu'il en fallait 25 en France, et maintenant on en a plus que ce qu'il n'avait prévu. Euh, moi j'ai beaucoup de mal avec ce, ce, cet indicateur de la licorne, parce qu'en fait ce qu'on constate euh, concrètement dans la French Tech c'est que les licornes sont des boîtes jeunes, Alors certes valorisées très cher, mais parce qu'en fait elles ont levé des fonds qui sont souvent, enfin, euh, le, les montants levés sont souvent décorés des, du chiffre d'affaires que fait l'entreprise et encore moins de sa rentabilité. Donc souvent, en fait, les licornes sont des boîtes qui perdent beaucoup d'argent et c'est pour ça qu'elles enlèvent beaucoup. Mais il y a un autre problème qui fait le lien avec ce qu'on disait juste avant sur, le, sur, le, sur, la, sur la, la cybersécurité et les conflits de manière générale, c'est que toutes nos licornes sans exception sont financées par des fonds étrangers en fait. C'est-à-dire que nos startups aujourd'hui en tout cas ne peuvent pas accéder au stade de licorne sans les fonds étrangers et notamment américains parce que c'est eux qui représentent 90% des, des, gros, des gros tickets investis en France. Oui, mais parce que là, il y a, il y a, alors là on rentre dans un, autre,
2: dans un autre système, enfin dans un, dans un autre débat, pardon, excusez-moi. C'est que, que le problème de, 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 du financement en France est, est, est difficile. C'est valable pour les startups comme c'est valable pour l'industrie classique. Euh, nous n'avons pas la masse critique. C'est d'ailleurs pour ça que moi je dis attention à l'idée euh, d'une French Tech euh, autosuffisante. Euh, non, euh, quand vous comparez euh, les investissements en Chine ou, les ou aux États-Unis et ceux en France, on est ridicule. Donc il vaudrait mieux euh, qu'il y ait une force de frappe, si je puis dire, euh, européenne, qui nous permette d'avoir la masse critique. Pour le faire. Alors, tant euh, que moi, je suis très prudent, euh, euh, on nous dit, mais attention, euh, ce sont des capitaux étrangers, donc euh, c'est pas nous, euh, etc. Bon. Les brevets, euh, euh, la domiciliation, euh, euh, le personnel, euh, l'inventivité euh, euh, restent. Le capital s'investit parce qu'il pense pouvoir avoir des bras de levier euh, considérables. Ils, ils ont déjà
1: tout acheté aux États-Unis. Bon,
2: voilà. Bon, euh, mais euh, je, je, je pense ce qu'on pourrait dire, c'est que quand vous dépendez de capitaux étrangers, vous avez une fragilité obligatoirement stratégique. Vous avez une une fragilité financière, parce qu'ils peuvent décider du jour au lendemain de se retirer, parce que ça n'a pas la rentabilité qu'ils souhaitent. Bon, alors que vous seriez avec des Français, appuyés sur plusieurs banques, ils pourraient donner plus de temps. Bon, euh, c'est surtout ça qui est un qui est, qui est, qui est un qui est un problème. Donc encore une fois, euh, le développement de, pour moi, hein, le, le, le développement de la tech conduit à un développement de l'Europe.
1: D'accord. Et en, en tant qu'ex-patron du, du PS, euh, donc euh, qui est assez à la pointe en tout cas euh, aujourd'hui sur les questions sociétales, on va dire, euh, ça, vous ça vous inquiète euh, ou pas que de voir que, le, que cette French Tech, qui a priori va, va prendre de plus en plus d'importance dans l'économie française de demain, soit, euh, soit peuplée de gens assez homogènes, on va dire, euh, culturellement, euh, euh, c'est surtout des CSP qui créent des boîtes, euh, en plus on voit qu'il y a beaucoup d'argent qui sont investis dans ces boîtes, donc euh, a priori, on n'a encore peu de recul pour chiffrer tout ça, mais a priori, ça va pas, la French Tech ne va pas permettre de réduire les inégalités entre classes sociales. Ça, ça Qu'est-ce que ça vous inspire bon,
2: tout, tout, tout
1: développement industriel s'est euh, accompagné de cette inégalité. Mais, mais euh... là, c'est particulièrement. Enfin, je, je trouve que c'est tout va très vite. Les, f... Les fortunes dans la tech se font très vite. Aujourd'hui, en France, il y a des, des, des trentenaires qui, 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 de fait, viennent multimillionnaires très rapidement. Euh, quand euh, quand je vous dis vous... pas que c'est mal, évidemment, mais... Ouais, mais mais quand vous aviez le début de
2: de l'ère industrielle avec l'automobile, euh, des gens devenaient milliardaires en quelques en quelques mois parce qu'ils vendaient des des voitures. On se souvient des grandes familles françaises, euh, Peugeot. Euh, ben, enfin, tout ça, ça a disparu un certain nombre d'entre eux, Renault, Panhard, euh, etc. Euh, et des marques, les deux dions boutons, euh, ça a disparu. Bon, euh, des marques qui ont disparu, c'est normal. Et, et euh, on ne va pas remonter comme ça, mais les, les jours, le jour où, euh, avec un peu d'argent, on pouvait creuser un puits pour extraire du charbon, a fait des fortunes euh, de, 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 certaines, de, de, de certaines familles, de, et des familles françaises. Euh, et on avait la chance d'avoir du charbon euh, en France qui nous a conduits à deux guerres, mais enfin bon, on, avait, on les avait euh, en France. Donc, euh, moi, c'est évidemment, c'est critiquable parce que euh, c ça, il y a des inégalités euh, qui sont produits de ce développement, mais c'est inéluctable. Et moi, je pense que euh, la massification va euh, réduire cette dimension euh, d'inégalités qu'on peut pointer euh, euh, ici ou là. Donc, euh, je ne suis pas... Euh, euh, non, je dis... Je, 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 je continue à combattre pour la justice sociale et pour l'égalité. Je pense que les sociodémocrates doivent rétablir l'égalité, donc dans ce domaine comme d'autres, mais ils ne, voient, ils ne peuvent pas dire euh, « ben non, on va se passer de cela pour pouvoir venir euh, retourner euh, au bon vieux temps euh, où on travaillait à la chaîne, on était tranquillou euh, parce que euh, la différence des, des OS, enfin la totalité des, des ouvriers spécialisés avait la même grille de salaire ». On est entré dans autre chose. Ce n'est pas possible de, de penser comme ça.
1: Bon, on est obligé d'intégrer cet élément de, de développement technologique. Donc quand, on, quand vous entendez euh, euh, donc Mounir Majoubi, qui n'est plus en poste, mais qui, a, qui avait fixé comme priorité de la French Tech d'embaucher plus de, enfin de, de... de permettre à plus de femmes de créer des boîtes, de permettre à plus de... Je crois qu'il avait parlé de, 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 des habitants des banlieues, etc. Ensuite, là, plus récemment, on, a, on parle beaucoup de la, de la, des, des inégalités hommes-femmes, dans la, dans la tech euh, c'est très souvent repris c'est des thèmes très souvent repris par la, par la majorité aujourd'hui donc ça, ça vous, vous pensez que c'est pas un cheval de bataille qui, doit être, qui, qui mérite autant d'attention
2: non euh, je voudrais pas accabler euh, Madjoubi mais euh, ça c'est de la com euh, évidemment que sur le papier une femme peut créer euh, une entreprise euh, quelle qu'elle soit d'ailleurs euh, mais pas, pas plus dans la tech que dans le dans le reste il n'y a pas il y a pas un développement inhérent à la aux nouvelles technologies qui conduisent à l'égalité homme-femme malheureusement bon euh, il faudra euh, euh, avoir des lois euh, et, 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 et l'imposer par euh, par la loi parce que bon euh, on a tendance à prendre ce qu'il y a sous la main et et de reproduire un peu ce que ce qui existe malheureusement dans la société
0: alors à propos de Com, justement, on a eu, au cours de ces cinq dernières années, des, des ministres qui ont largement fait usage de TikTok, par exemple. Euh, euh, Malane chapa Jean-Baptiste Gébari. Et puis, on a vu aussi apparaître euh, des applications. Euh, on, on évoquait en début d'émission la manière dont le, les réseaux sociaux ou autres avaient transformé le, le militantisme politique. Aujourd'hui, on va apparaître des applications où on peut savoir pour quel candidat voter, en fonction de nos de nos goûts, de nos choix. Enfin, on nous pose plusieurs questions. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas aussi une, une forme de, de réduction de, de, de la politique, de réduction à un mécanisme
2: Alors, bon, ça, c'est un débat, euh, j'allais dire, philosophique. Est-ce est, est que c'est la tech qui réduit ou c'est ce que c'est la politique qui s'est réduite à la tech euh, c'est l'un et l'autre. Alors, moi, je, 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 je n'ai pas employé euh, jusqu'à présent, je ne suis pas, pas candidat, mais euh, TikTok. Euh, je, je trouve que tout le monde s'est précipité parce que c'est toujours la même chose. Euh, je ne sais pas de quoi c'est prescripteur TikTok. Euh, de, sûrement de, de nombreux clics. Euh, sûrement d'extraordinairement de gens euh, vus dans une tranche d'âge qui n'est pas celle que euh, vous arriviez à convaincre euh, ou à toucher en tous les cas. Mais il faudra une étude pour savoir ce que, sera, ce que cela aura reproduit. Euh, moi, par exemple, je vois euh, mon fils sur TikTok qui préfère euh, la, la salle à, euh, à Macron. Ça le fait plus rigoler. Mais le fait qu'il rigole, pour moi, ce n'est pas un, un indicateur politique. C'est parce que c'est ludique. Parce que quand il voit la, la tronche de l'autre, il dit « il est formidable ». Qu'est-ce qui me fait rire ben, Macron, il me saoule. Bon. Euh, donc, je ne sais pas si euh, le fait de se peindre en jeune, C'est un vieux débat. Là, on est autour des de, 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 de nouvelles technologies. Mais j'ai connu ce débat euh, bien avant sur d'autres choses. Bon. Euh, amène les jeunes à, euh, à la politique euh, ou au choix. Parce que qu'est-ce qu'on fait On réduit au maximum l'expression. On singe euh, les mimiques. C'est-à-dire que Mélenchon a été plus populaire sur TikTok en buvant un lait fraise qu'en développant ses arguments. Donc je ne sais pas si ça, c'est un élément progressiste, on va dire, et qui euh, renforce la politique. Je pense que nous sommes dans une phase de dépolitisation. Personne ne fait de la politique comme on devrait le faire. Moi, je suis un brontosaure dans ce domaine. Je fais de la politique, comme on en faisait dans les années 70. Bon, euh, C'est-à-dire l'analyse des, des phénomènes sociaux ou, ou industriels. On en tire des conséquences et on donne du sens à ce qui se produit. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on fait du marketing. On, sait, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et l'offre les, 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 politique se réduit à hein, euh, euh, ce qui, sur les réseaux sociaux ou sur, euh, les, les, chez les sondeurs, euh, euh, démontre que les gens sont attentifs. Bon, euh, moyennant quoi, euh, on expulse le débat politique. Je, je, bon, Puisqu'on est un, la veille de, de ce premier tour et qu'on peut encore jusqu'à minuit en parler un peu. Euh, si vous résumez cette campagne présidentielle, j'en ai jamais vu comme ça. La, la première partie de la campagne présidentielle a été euh, dominée par Zemmour et le débat qu'il a installé, c'est-à-dire le grand remplacement. Et la deuxième partie de la campagne présidentielle a été dominée par la guerre euh, en Ukraine. Et il n'y a pas eu de débat. Il n'y a, a eu rien eu, même des propositions ici ou là des uns et des autres. Je veux dire, quand dans les temps non pas ancestraux, mais il, y a, il y a peu de temps d'ailleurs, hein. on disait notre société doit tourner autour des 35 heures, vous avez vu un débat. Hein. Et, et là, la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, tout le monde en parlait, Là aujourd'hui, rien, pas de débat structurant. Or, tout ça va ressurgir après. Ça va ressurgir dans la société, parce que le, 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 rien n'aura été purgé, puisque la présidentielle s'est faite pour ça. Donc, je fais cet ensemble, ce n'est pas la faute des nouvelles technologies. C'est parce qu'il y a une dépolitisation, désidéologisation, mais une dépolitisation globale, euh, que, euh, bah, on réduit le discours, et euh, dans la, quand on, on parle sur, euh, euh, sur une plateforme, on dit quatre mots euh, et on fait un sourire. Et si on est bronzé, c'est tant mieux. Et Ça dépend du paysage que vous avez derrière. Et si vous pouvez balancer une vanne qui va être, euh, qui va être reprise euh, et qui fasse le buzz, vous avez gagné. Mais est-ce
1: que ça fait avancer votre débat politique En tout cas, a priori, on se dirige vers une abstention record, notamment chez les jeunes. Donc ça ne doit pas être si... Mais euh, ben non, parce si que... que
2: mais oui, mais pff, parce que euh, les jeunes, bon, il faut les entraîner. Si vous n'ouvrez pas la perspective d'une société qui soit entraînante, qui soit un espoir, qui et, bah, ils participent pas. S'ils ont à foutre le problème des retraites, ce n'est pas leur problème. Ils disent-ils parce que c'est le problème des vieux. Ils ont tort. C'est eux qui vont subir les conséquences. Mais euh, ils sont pas enthousiasmés par ça. Le, le débat sur l'écologie euh, n'a pas, pas eu le droit de, de citer c'est vrai que le candidat écologiste il se balade à 5% alors qu'il pensait être à 12 ou 14 parce que euh, voilà ça s'est pas imposé Et le débat sur le social enfin, je veux dire dans, dans notre société française il y a combien de millions de gens qui sont dans la précarité ça n'a pas été posé personne n'a fait de solution n'a avancé de solution serait-ce que pour attaquer ce, ce sujet donc euh, mais, mais ça ce n'est pas dû au fait qu'on on parle devant une caméra là on va parler euh, c'est une émission qui est informale qui, qui va durer une heure on fait passer j'en ai fait plein comme ça euh, 45 minutes, une heure euh, on va passer des idées, les gens je ne sais pas s'ils vont rester pendant une heure mais enfin ils vont, se, ils vont écouter, sentir un certain nombre de choses ou ressentir un certain nombre de choses dire mais là ils déconnent, mais là non je suis d'accord etc donc vous faites faites euh, vous participez d'une éducation citoyenne et d'un échange citoyen euh, nécessaire à une société. Euh, mais s'il faut parler euh, en moins de 22 secondes, bah, euh, évidemment, euh, vous réduisez à des punchlines.
1: Bah justement... On... Pour conclure, pour conclure cette, cet entretien, on, on va peut-être faire un, un petit test. Il y a une application qui, qui a énormément de succès là, ces derniers jours, justement en lien avec l'élection présidentielle, qui s'appelle Élysée Je ne sais pas si vous l'avez téléchargée. Non, je ne l'ai pas téléchargée. Je... Ben, on va voir si Élisée a, a, est pertinent. pour. Donc le, 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 le principe, c'est que en gros, vous répondez à des questions. Oui, non. Et l'appli vous dit pour qui vous, vous devriez euh, voter. Euh, et on va voir si... Euh... Parce que vous avez appelé à voter Anne Hidalgo, il me semble. Alors, on va voir si vous allez trouver Anne Hidalgo. Donc, j'ai l'appli sur mon portable. Je vous pose 10 questions. On est oui, non. C'est sur l'application Élysée. Et, euh... et ensuite, je vous donne votre... Ils mettent un podium. Hein. Donc, euh... voilà. <rire> Alors, faire dépendre les bonus... Faire dépendre les bonus des dirigeants des grandes entreprises du respect des objectifs environnementaux et sociaux. Oui. Obliger les pays d'origine à reprendre tous leurs ressortissants entrés illégalement sur le territoire. Non. Démanteler le système de la France-Afrique. Oui. Réduire les impôts de production de 30 milliards d'euros et baisser le taux d'IS à
2: 15%. Non.
1: Couvrir par la Sécu toutes les dépenses de santé. Non. Investir dans les énergies renouvelables. Oui. Recruter 40 000 personnes hospitaliers et augmenter 12% la rémunération des aides soignants et infirmiers. Oui. Sortir du nucléaire non, bon, oui moi je non. dis non, 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 non. <rire> non. PIN ne propose pas l'entre-deux. Oui. Non, vous dites Non. Créer, former et pré recruter 500 000 emplois dans les services publics. Oui. Alors 1, Emmanuel Macron. 2, Philippe Poutou. 3, Fabien, Fabien Roussel. <rire> voilà. Oui. Bon, bah vous, vous savez ce qu'il vous qui reste à faire ou pas euh, dimanche.
0: Justement, est-ce que... Enfin, l'application est intéressante, mais si, euh, réduire la, la politique à une sorte de carte où on va cocher des cases, oui, non Voilà. Ce, ce qui manque, c'est le... a le sens. Il y a un sens, un sens le, voilà. Ben voilà,
2: bien sûr. Mais c'est pour ça que euh, euh, ce type d'application, de, de, qui peut être ludique, euh, euh, on, on l'a fait en famille... Euh, — Mais j'étais quand même plus près de... de — <rire> Là, on en a fait que 10. Normalement, je il faut comprend. en faire un peu plus. Ouais, — J'étais plus près de, de mon vote. Mais euh, en plus, euh, moi, je connais les tenants et les aboutissants. Je, je, je sais très bien vers où je vais, je vais y aller en répondant à une de, ou deux de vos questions, parce que je suis un professionnel de la chose. Bon. Mais, mais, mais c'est ce qui a manqué dans cette élection. Ce qui, a, pas, ce qui a manqué dans cette élection, ce n'est pas des propositions. Et chaque candidat en a fait des centaines. Mais, mais quel sens Quel type de société qu Qu'est-ce qu que nous proposons à la société française Où est-ce que nous voulons aller On va finir la campagne présidentielle en disant euh, l'un est une menteuse et l'autre vous a trahi. Bon, Ce n'est
0: pas un projet de société, ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu à notre plateau et de présenter comme ça, c'est...